0: Thank mm -hmm. you. sobre triatlon, finalmente pessoal, obrigado pela paciência de todos, vocês não sabem o quanto a gente está feliz em poder trazer um pouquinho mais de informação a respeito desse esporte que a gente ama tanto para quem está chegando agora, eu sou Gui Rios e tô aqui como sempre, com o super treinador e campeão Rodrigo Lobo tudo bem Lobo?
1: Tudo certo, saudades desse papo, tem muitas saudades, demais. Pois
0: é, pois é, e hoje a gente tá com o doutor Paulo Putinelli. A gente tá falando aí de um, um triatleta, triatleta dos bons e também um profissional incrível. O Paulo, ele é médico do Clube Atlético Paranaense, aliás, tá em viagem hoje com o time. É também médico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e já tá com as malas prontas para as Olimpíadas de Tóquio. E hoje ele vai ensinar muito a gente sobre a importância do acompanhamento médico de atletas. Tudo bom, Paulo? Como é que você está, doutor?
2: Olá, boa noite, Gui. Primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra participar aqui do programa e, mais uma vez, ao lado do Lobo. Sempre fico muito feliz de estar do lado dele, que eu sempre aprendo muito. Cara fantástico aí, que eu tenho uma admiração enorme e, pô... Obrigado, vamos juntos, vamos embora
0: que a conversa eu tenho certeza que vai ser muito boa. É, não, é, sempre, é sempre bom mesmo aprender com, com vocês. Aliás, falando... antes, de, antes de
1: começar, eu só queria tirar um pouco da formalidade, porque a gente né, é tão colega de bastidores de treino, do dia a dia, daqueles papos, então, vou chamar de Paulão, não tem problema nenhum.
2: Não, claro, vamos embora. É, e é bom que a gente
1: vai relembrar uns
2: treinos aqui, né? É, na época pré-pandemia que a gente estava treinando legal, a gente tinha acabado de combinar de fazer uns treinos de sexta-feira lá no Ibira, né, o longão da, da resenha, e acabou que a gente fez um só e depois... Mas tá, tá guardado isso aí, viu, cara? Isso é a promessa do retorno aí pós-pandemia da gente voltar
1: os treinos lá. Combinado. Essa próxima sexta já tem treino de novo, também tô retomando, voltando para Ibirapuera, só te esperando. Vamos nessa, vai dar certo.
0: Ó, oh, sexta-feira, sexta-feira, então tem lobo no Ibirapuera?
1: Ixi, já deu um spoiler aqui. Bom, vamos, vamos passar e depois a gente segue.
0: <risos> vamos começar ajudando quem mais precisa. Aquele atleta que acabou de iniciar no esporte, ou tá, né? Enfim, quer começar a praticar o triatlon. Qual que, é, qual que é o primeiro passo? Como é que a gente descobre se o corpo vai dar conta do recado, né? Qual que é o tipo de ajuda médica que a gente precisa?
2: Bom, Gui, bom é, quem quer iniciar no não já deu o primeiro passo, que é a vontade, né? É, e aí precisa dar sequência nisso. E, pô, acho que o segundo passo, depois da, da vontade, é procurar profissionais que, que vão auxiliar, né? É, o um esporte complexo, né? que exige uma logística interessante. Então, esse é um ponto bastante relevante de organização da, da estrutura de família, compromisso sociais, compromisso profissionais. E tem pessoas que auxiliam nisso, cara. Então, um, um treinador, por exemplo, de teatro além dele cuidar da, da percepção do treinamento, ele é uma pessoa que vai ajudar muito no sentido de dá algumas dicas de treinos em horários específicos e como lidar com a vida profissional, social, associada às questões dos treinos. E aí, cara, a gente também corre na, na questão médica. Né? É, o esporte e o exercício físico é um fator estressor para o corpo. Né? E a gente precisa estar com o corpo preparado e a gente precisa ter certeza que o nosso corpo suporta esse estresse. Então, precisa sim passar por um, uma avaliação médica inicial para ter certeza que está tudo no mais saudável possível e que essa atividade física ela seja benéfica e não paga nenhum risco. Então, muito importante. É um ponto bastante relevante.
0: E qual que é o médico que, que, que é legal procurar? Vai atrás de um, de um médico do esporte? Ou, eventualmente, vai atrás de um cardiologista? Eu, quando comecei, fiquei bastante nessa dúvida.
2: Então, sabe? assim, é, cara, uh, eu uso a analogia do treinador, né? Você vai começar a treinar triatlo, uh, o melhor treinador para você procurar é um treinador que entenda de triatlo, né? um treinador que tenha vivência do esporte específico. E porventura, não não tiver a sua disposição ou com algo mais complexo, você pode iniciar com, com um profissional de educação física da academia, que vai introduzir, que vai te, te, te proporcionar pelo menos o início, para depois você procurar alguém mais específico. Então, da parte médica, é a mesma coisa. né? O, o profissional mais indicado é o um médico do esporte, é, e, e isso acontece porque ah, muitas vezes você pode procurar um cardiologista, um ortopedista, um médico de uma outra especialidade que não tenha vivência e vá muitas vezes ah, proscrever o, o triatlon, né, cara? O cara fala, não, não faz isso não, isso faz mal, né? E é, às vezes alguém que tá ouvindo aí já, já deve ter ouvido já. alguma pessoa falar isso. Não, cara, isso é muita coisa para vocês, com certeza vai te fazer mal. É, e o médico do esporte, pelo contrário, né, cara? A ideia é a gente promover a saúde através da, da atividade física. Então a gente vai ali, vai conversar, vai... É, entender é, e buscar maneiras do cara conseguir, né, cara? Da, da pessoa, do homem, da mulher. E, cara, assim, para ser sincero, é, tem algumas vezes que eu falo, agora não é o momento, sabe? Eu já falei mais de uma vez, e, pô, eu, eu fico muito tranquilo de falar isso perto do Lobo, porque eu sei que o Lobo é um, um treinador que peca pela pela prevenção, ou peca por ser mais uh, calmo, uh, por respeitar o processo, e sempre quando eu falo com ele, a gente fica. É, trocando essa figurinha, sabe, de cara, é, porque a gente vive o esporte do lado de, de atleta também, e a gente sabe que quando é feito com mais calma e, e a, as coisas acontecem de uma maneira mais progressiva, os resultados a longo prazo são muito grandes, né? por isso acho que talvez o médico do esporte seja o, o profissional mais indicado, mas não que uh, não exista cardiologistas que entendam do esporte, que não existam outros médicos que entendam, o, Obviamente existe. É, e se você se sente seguro e se o seu médico é um médico que você confia e que, e que vá te informar de uma maneira correta, não tem problema nenhum. O importante é procurar um médico, né?
1: É isso aí, é isso aí. O Paulo, eu queria só te fazer uma pergunta. Antigamente, é, isso num intervalo de uns seis anos, acho que para trás, era obrigado a apresentação de atestado médico é, a obrigatoriedade a apresentação de atestado médico. A gente, claro, sabe que isso não servia muito para nada, porque não era um teste específico, não era um exame específico, e também os, os, os atletas, eles burlavam alguns exames, isso também estava vinculado a uma questão comercial da academia ou de algum outro espaço que já tinha até o médico ali, já, já casava a venda disso, né? E... E eu vou dizer que isso realmente a gente não usava para nada, mas a gente fica também muito preocupado, porque a gente também, né, apesar de ter uma anamnese, costuma fazer uma anamnese, um crivo de anamnese, indicar caso o check-up esteja realmente bem desatualizado, e o atleta ele alegou que faz muito tempo que ele não faz o um check-up, é, falando sobre isso qual que é a periodicidade vamos imaginar né, que um, um atleta inicia de acordo até com fatores de risco, levando em consideração fatores de risco, idade, qual a periodicidade ideal de um check-up porque às vezes o atleta ele acredita ah, faz um ano que eu não fiz, mas será que eu preciso de novo, faz três anos que eu não faço, será que eu preciso de novo Às vezes pinta essa dúvida entre eles inclusive que a gente recebe muitos atletas nessa situação eu mesmo, até por conta da pandemia, acredito que tenha até talvez algum dado relacionado a isso, quanto tempo né, que as pessoas deixaram, pularam ali o seu check-up, qual que é o tempo médio, né? Porque a galera é muito medo de ir para um laboratório, muito medo de ir para um hospital, para uma clínica. Então seria legal, acho que, alertar sobre isso, né? Qual que, mais ou menos, as recomendações médicas com base a esses grupos de ou de risco, grupos de idade, etários?
2: Boa, Lobo. Sim, é, pelo menos é um intervalo de um ano, sabe? É, e esse intervalo ele varia, se o indivíduo tem alguma comorbidade, se o indivíduo tem uma idade uh, mais avançada, ou se teve algum evento durante esse ano que uh, obrigue ele a refazer esses testes e esses exames por exemplo no caso do indivíduo ter pego o Covid agora se, se o indivíduo é saudável se o indivíduo é jovem não tem nenhuma comorbidade se o intervalo de uma, um ano ele é um, um intervalo recomendado aí pelas principais associações que estudam a questão da avaliação pré-participação é, agora se pô, o indivíduo tem alguma alteração cardiológica tem alguma hipertensão é diabético isso varia é, para seis meses é, e aí a gente tem é, algumas mudanças específicas. Agora para a COVID, é, e a gente possivelmente deve entrar nesse assunto em breve, né? Porque é, o guia viveu aí uma uma história bonita, né, cara? No fim das contas, é Uma história bem interessante sobre isso. Mas é, uma vez infectado pelo COVID, o próximo passo, antes de retornar à prática de atividade física regular, é refazer os exames. Né? porque a gente uh, sabe que a infecção pelo vírus eh, ela acaba tendo oferecendo um risco aumentado de que alguma complicação cardiológica pós a cura então a gente precisa refazer isso e ver se está tudo
0: certo e quais que são os exames doutor que que os exames típicos né que são indispensáveis aí para o triatleta
2: sim primeiro cara antes dos exames é uma consulta médica bem feita sabe? Que é o que o Lobo falou, assim, né, cara? Às vezes a gente. Ah, é um atestado médico. E aí fica uma, uma coisa muito de você se prevenir dos danos, né? Do tipo, ah, não, mas me manda um atestado aí que tá tudo certo. Pô, o treinador realmente não tá preocupado com a saúde do seu atleta. Né? Ele só quer se prevenir de event eventual problema caso aconteça alguma coisa. E não é isso, né? A gente é, tá lidando ali com a por questão de responsabilidade né, de uma vida, né, cara? Um profissional de educação física, ele precisa ter essa consciência de que ele é responsável pela saúde e pela integridade física dos seus atletas, assim como um fisioterapeuta, assim como um nutricionista, assim como um médico, enfim, todo profissional de saúde tem um, um zelo, né, cara? Ele precisa ter um, um cuidado. É, então, precisa ter uma, uma avaliação inicial, um, uma consulta médica com exame físico, e nessa, nessa consulta a ideia é ver os fatores de risco, ver se tem alguma história familiar de morte súbita, ver se tem algum sintoma, o indivíduo, porventura, em algum momento durante a prática esportiva, uh, teve um desmaio, teve algum problema, alguma palpitação, e nos uh, deixa um pouco preocupado com relação a isso. Agora, quando se fala em exames subsidiários, né, exames que a gente usa no auxílio, uh, um eletrocardiograma de repouso, pelo menos, e um ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, né? aquele exame de imagem para a gente ver as estruturas cardíacas. Se possível, um teste ergométrico, aquele teste na esteira, que a gente tem os eletrodos para ver o coração ah, em atividade, né? durante o exercício, como é que o coração se comporta. Pelo menos esses. Assim. E aí, de maneira geral, na prática clínica, como o indivíduo já vai fazer o teste ergométrico, a gente aproveita e faz o teste espirométrico que além daqueles eletrodos, é aquela máscara que capta uh, o consumo de oxigênio e a liberação de gás carbônico, para porque aí a gente acaba vendo questões relacionadas ao, ao ciclos de treinamento. Então, ver o VO2 máximo, ver uh, os limiares ali para auxiliar na, na prescrição do treinador.
1: É, eu acho interessante, como você até apontou, obrigado pela até pelo pelas palavras, é... Não tem jeito quando a gente... Por isso que eu gosto de, né, de viver na pele que o atleta vive. A gente já passou por isso, pelo estágio inicial. E eu gosto muito de ter passado por esse estágio de uma maneira gradativa, de uma maneira longa e com o pé no chão, né, com muita, muito conservadorismo. E, e eu vou dizer que é, é muito difícil a gente convencer um atleta nesse sentido. né, Porque você vai na rede social, no Instagram, e vê o cara tocando duas horas de pedal um longão de 20, 25, e você fala, caramba, eu tenho 8, não dá nem para postar 8 quilômetros no, no Instagram, nos stories, porque, nossa, que vergonha, o que, que eles vão achar de mim, né? Tem mó galera fazendo meia maratona, 21, 70.3. Então, eu acho que realmente a rede social, ela potencializa um pouquinho, né? Essa inibe, esse atleta iniciante, ele acaba... Sempre se comparando, né, ver o colega lá, nossa, ele já, mas, poxa, se ele faz, né, deixa eu perguntar para ele, ah, mas eu faço há um ano, já fiz a primeira maratona, 70.3 e tal. Então, realmente, a gente vive uma realidade diferente, eu vou dizer que eu precisei entender isso para poder conversar, né, com uma linguagem que eu conseguisse, de alguma forma... Uh, chegar no meio do caminho, porque muito dificilmente a gente vai conseguir chegar a 10, a, a, nem 10, né? A 15, 20 anos, a mentalidade que a gente tinha de não ter tanta oferta de prova longa e não também ter tanta oferta de rede social, né? Na, na sua palma da mão, você vê o mundo como você vê agora. Então, é uma realidade diferente, a gente sofre com isso, e mais a recomendação do nosso lado, como treinador, até complementando, de fato... É entrar num ciclo de base, num ciclo de base, esse ciclo ali, ele com característica de evolução gradativa de volume, bem gradativa, a gente inclusive usa algumas macros de treinamento, macros são né, estruturas já que a gente vai adaptando de acordo com o indivíduo, muito conservadoras, né, com volume bem baixo, com diversidade, diversificação de estímulos, até para ver como que é a resposta, né? botando uma trava, evitando, antes de ter também a segurança do atleta, porque não só isso, né? Além de não ter o exame, geralmente vem com sobrepeso, vem com uma série de outros, outros problemas que também podem gerar lesões musculares, lesões osteomioarticulares. Então, a gente, a gente né, não só né, pensando na, na questão metabólica, também a gente pode afastar o indivíduo por uma lesão e vai desmotivar esse... Esse atleta. Então, realmente, esse, esse trabalho integrado mesmo, né? Do treinador ter pé no chão, bater firme e segurar a onda, né? Aquela empolgação, ansiedade, mas muito dificilmente não vai, vai ter que ter uma negociação, né? para chegar no meio termo, porque hoje em dia realmente está bem difícil da nossa parte, bem difícil mesmo, mas a gente tem que ver um lado, lado positivo, né? que é o maior número de praticantes, nosso esporte ganhando, ganhando peso, né? quantidade de informação circulando, claro, né? Que não vou dizer que tem informação certa e errada, mas tem mais informação né? que a gente precisa crivar de acordo com a nossa característica, característica de cada um. Assim como a gente está batendo um papo hoje, falando bastante sobre essa parte uhum. de iniciante, né? e eu, 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 eu vejo com bastante um olhar muito positivo para isso, porque é muita gente começando no nosso esporte, muita gente. Ainda mais após a pandemia, que a galera uhum. né, começou a pegar bicicleta para pedalar na, na sacada, na varanda, no rolo, começou a dar rolezinho pela rua, tanto é que o mercado de bicicleta realmente aumentou significativamente, uhum. e muita gente migrando, né, que já corria, já quer poxa, já estou pedalando, já estou correndo. O Problema é depois quando corre cai, cai na água, né? Quando pegar o um marzão aquela onda que sem experiência vai engolir um pouco de água. Mas é assunto para outros papos.
0: É isso aí, é isso aí. Eu, eu peguei na sua fala aí, viu, Lobo? Entendi onde você me, onde você e o Belarmino estão me colocando. Que eu já vou entrar nesse assunto com, com, com o doutor Paulo, que aliás... É, ele, ele já meio que deu um spoiler, contou, né? Passei por um... Tive Covid, tive, tive uma sequela aí que, que exige uma atenção e que me tirou do esporte por três meses, né? O que, inclusive, atrasou a gente retomar esse podcast porque não dava vontade nenhuma de falar disso se eu não podia nem treinar, né? Mas, doutor, conta aí um pouco quais cuidados que encontrei a doença deve ter. Quais são as sequelas mais comuns também? porque isso é uma coisa que era bem era bem interessante eu fui eu tive uma internação e na minha internação era, era muito era muito engraçado porque a notícia de que eu era triatleta ela era comemorada e depois ela ela era meio que colocada como um cuidado por todos os médicos que passaram por aquele quarto sabe então era o pessoal via, assim, minha, minha, os meus exames, via que meus exames estavam muito ruins e eles falavam, meu, mas por que, que você está saturando tão bem ainda? Aí eu sempre comentava, falava, acho que é porque eu sou triatleta. Eles, ai, que bom. Mas olha, <risos> você vai ter que fazer muito exame <risos> saindo daqui para ter certeza que você pode voltar ou para o triatlo. Conta um pouco aí para a gente como é que funciona isso, doutor.
2: É, então, assim, é, o Covid é uma doença que a gente aprendeu com ela em curso, né? É, aquele famoso é, foi o deu play e a gente estava aprendendo né e aí a gente aprendeu muito ao longo da pandemia e é, eu sempre quando eu falo de covid eu falo olha até agora é o que a gente sabe é, pode ser que daqui um dois cinco anos a gente cubra outras coisas é, mas atualmente as recomendações para quem é, se infecta por covid a primeira delas é se isolar em casa, né? se manter isolado por 10, 14 dias, a depender de sintomas, mas ficar isolado. E a segunda orientação é não treinar. Né? É, e essa é a atual recomendação, pode ser que isso ao longo do tempo mude, mas é, a recomendação é não treinar, independente se você é um atleta de final de semana ou se você é um, um atleta profissional. Eu tenho alguns pacientes atletas profissionais e a recomendação é não treine. Ah, mas eu tenho uma Olimpíadas daqui a um mês. Cara, eu entendo, eu compartilho com você a sua angústia, mas eu não posso deixar, não posso te orientar a uma coisa diferente. Então, e aí eu uso esse exemplo para os pacientes do consultório. Falo, cara, os atletas profissionais estão sem treinar, porque você não pode ficar dez dias sem treinar, né? Porque as pessoas usam muito essa questão de, ah, mas é, eu vou ficar maluco, eu vou entrar em, em surto. Falo, cara, calma, vai, vai passar, né? E aí ficar esses dez dias aí sem treinar e depois uh, refazer os exames, né? Então refazer esses exames que eu que eu citei, né, o ecocardiograma, um teste ergométrico, uhum. é, e aí se você tiver algum sintoma mais grave, se você precisar, tiver que ser internado, ou, enfim, tem uns, alguns critérios que colocam você com a necessidade de outros exames, tipo uma tomografia de pulmão, ressonância de coração, enfim, isso varia de acordo com os seus sintomas, mas rotineiramente os casos uh, mais simples, né, menos graves, que é o que a gente presenciou aí na maioria dos casos, é, principalmente entre atletas, né? porque realmente ah, as, os indivíduos saudáveis praticando atividade física, de maneira geral, tiveram menos complicações pela COVID, então esse exame já basta. Agora, as complicações que a gente teme que aconteçam pós-COVID são as mesmas, as mesmas complicações que a gente teme de uma infecção viral, geral. E aí fica até uma, uh, uma lição de que a gente não deve treinar doente, independente se é Covid ou não. Tá, então, estou ah, com resfriado, será que eu posso treinar? A resposta é não. Eu posso não treinar e a justificativa para isso é que uma sessão de treino específica, ela diminui a, a sua imunidade. Ao longo do tempo, o exercício físico, ele melhora a sua imunidade mas se a gente pegar uma sessão específica, de maneira geral, ela, ela causa uma diminuição da sua imunidade para depois aumentar, é, assim como o seu condicionamento físico. A, a, o processo de treinamento ou a teoria por trás do treinamento esportivo é essa. Você fica menos condicionado para depois fazer uma compensação desse seu treino e se tornar melhor. O sistema imune é a mesma coisa. Então, é, a recomendação é não treinar para a sua, sua imunidade uhum. é, não não diminuir, porque uma vez diminuída, o vírus ele consegue ah, entrar em outros tecidos, por exemplo, tecido cardíaco, tecido pulmonar. Então, são essas complicações que a gente teme e são essas as complicações que a gente busca ah, sinais pós ah, a melhoria do quadro. Né? Então, depois a gente faz o cardiograma, faz o teste, e aí a gente vai para esses caminhos porque, por exemplo, uma miocardite muitas vezes ela é assintomática. A gente, o paciente ele não sente nada e ele tem uma fibrose no coração. E essa fibrose ela é um gatilho para o indivíduo ter uma arritmia e essa arritmia uhum. pode ser fatal. Então, e é, às vezes acontece nas mortes súbitas. Né? O indivíduo está lá praticando atividade e de repente ele, ele tem um mal súbito e vem a falecer. Então essas são as
0: nossas preocupações maiores. É, é comigo foi um caso, foi, foi um caso de miocardite né? e, e o jeito que eu descobri que foi foi também interessante. Eu fui fazer uma tomografia, né, de, de tórax e aí na tomografia eles perceberam, eles conseguiram ver alguma coisa errada no coração. Olha que, que maluquice. Eles perceberam alguma coisinha diferente. Tanto que foi engraçado quando a, a, a médica que estava cuidando, a doutora Marina Miranda estava cuidando de mim, ela chegou e falou assim, olha, você está com mais de 50% do pulmão tomado, mas não é isso que está me preocupando, não. <risos> a gente percebeu alguma coisinha cardíaca aqui, e aí, como você é atleta, eu queria tomar, tomar um cuidado. E aí, foi lá fazer ressonância magnética do coração, e aí descobriram o miocardite. E foram aí três meses, né, que é o período que eles pedem para que a gente é, fique em repouso, para evitar... Fiz alguma coisa de treino de força depois de algum tempo, já podia pelo menos né, fazer isso para segurar um pouco, mas atividade aeróbica não fiz nada, nada, não podia fazer nada, não podia caminhar na esteira. Né? Eu lembro que a médica ela brincava comigo, ela falava assim, você pode levar um cachorro pequeno para passear, você não pode levar um cachorro grande, sabe você pode andar no shopping, você não pode sair para caminhar no bairro. Né? Então foi um período bem é, grande, sem quase nenhuma atividade, e é aquilo, né? Depois de três meses, a gente volta realmente da estaca zero. Só, só
2: uma coisa e eu, por isso que eu falei que teve um, um final feliz é que é, em muitos casos essa miocardite, essa fibrose cardíaca decorrente da, da miocardite, ela é fixa, né? Ela não, ela não, não se desfaz. E aí o indivíduo ele fica limitado à prática de atividade física de baixa intensidade por resto da vida. É, graças a Deus aí, é, do Gui, essa, é um realce tardio que a gente vê na ressonância, né, esse realce ele sumiu, e aí eu tava acompanhando, obviamente, junto, né, estava e foi engraçado porque eu conhecia pouco, assim né se conheceu é, treinando, e aí uma vez eu vi uma foto no Instagram, falei, nossa, aí te mandei mensagem, que você, você tava no hospital ainda, né? uma publicação tá, que você falou tá. de covid, eu falei, nossa, vou te mandar mensagem. Aí você me contou tudo e aí a gente falou, não, te ajudo, vamos junto E aí você estava bem assessorado também, né, pô. E aí quando você falou, ah, eu já sabia que você treinava com, com a Lobo tal, aí eu falei, ah, então não vou ter que ficar brigando para segurar, porque tem algumas alguns atletas aí que eu preciso brigar com o treinador. <risos>
0: <risos> na Lobo, eu, tá, não, tá, eu fui muito, muito bem cuidado. E na Lobo é, é bem isso mesmo. Eu fico, eu fico mandando mensagem de desculpa pro Belémino, porque eu falo: Belémino, deu uma esticadinha aqui porque deu vontade. E ele briga comigo. Ele fala: Você tá louco? Vai devagar. vai
1: ah, Belémino
0: é impossível brigar com alguém, não é possível. É ele, briga, ele, ele, briga.
2: Briga.
1: ele briga, ele briga naquele jeito gentil, né? Então, Gui, é, olha, aquele jeitinho, né? Político, tranquilo, sempre com a mão de peliga, né? Dá um tapa com luva de peliga, na é verdade? É, é verdade.
0: Isso é verdade. Pede, como eu falo, né? Você pede Clássico. orientação para ele. E aí ele agradece o feedback. Eu falo, pô, tô enchendo sua paciência aqui, você tá me agradecendo feedback? <risos> eu o
1: feedback? É, só complementando, é, eu também o um, que me chamou muita atenção em relação ao que o Gui comentou, né, é uma doença que não só quem tá no estado agudo ali, né no estado de recuperação do hospital, principalmente, mas também a questão em, emocional psicológica. Né? Você imagina o cara que treinava pra caramba, tava num ciclo bom, veio essa pancada, imagina receber uma notícia dessa, se você não tiver, ainda mais a gente que não tem o conhecimento né, ainda exato do que, quais são as sequelas, quais são os comportamentos de cada corpo, de cada indivíduo, de cada situação, para frente a ela, né, Paulão, acho que você deve ter nesse, nesse né, você tem mais contato, claro, uh, eu acho que essa questão psicológica, ela derruba, né, e naturalmente até pode retardar um pouco a evolução, porque a pessoa fica depressiva, entra em outro estado, outros quadros, talvez um pouco mais graves até, né? Somatize outros problemas. Meu Deus do céu, isso vai embora, né? Nossa, acho
2: que o Gui pode dar o um relato de caso aí dele, mas é, é complexo, principalmente pelo... pela possibilidade de você não treinar nunca mais. Né? Eu acho que talvez esse seja o maior peso e era até uma, algo que eu Uh, falava para os atletas, fala, cara, fica 10 dias porque você corre o risco de se tiver alguma complicação você não poder treinar nunca tá mais. Ou, então, segura, cara, é uma semana é um e meia, assim é tranquilo, né? Porque realmente essa questão psicológica e essa possibilidade de não fazer o que mais você gosta, né? é ser algo bem... uma carga mental, emocional muito
0: grande. É, né? e é uma doença que a gente também não sabe exatamente o que que isso causa mas eu tive episódios de pânico né, durante a internação, tal, uma coisa que foi meio pesada. Em determinado momento, é, a infecto, é a cardiologia, isso, o pessoal que estava me acompanhando de perto falou, oh, vamos colocar um psiquiatra aí no meio do caminho para te ajudar. Né? E aí o psiquiatra também levou tudo isso em consideração. Questão de treino, de interrupção de treino, né? é, de, enfim, de saber que estava com uma sequela que talvez pudesse comprometer o esporte. E a gente não, a gente às vezes esquece assim, o quanto o esporte faz bem para a cabeça, sabe? O quanto o esporte tira um alívio de peso, principalmente aí quem atleta amador, que tem geralmente outras coisas, né? trabalha com uma coisa, quanto acho que a gente está falando aqui na maior parte dos ouvintes e a gente mesmo que está aqui, né? É, compartilha dessa característica, o esporte alivia muito né? a, a, o peso do dia a dia. É, e aí quando você tira ele da jogada a coisa também pega um pouco mais então realmente foi uma coisa que, que mexeu muito, bom, tô, tô pagando a prestação disso até agora tomando os remédios que eu não tomava
1: antes não viu? É, e o bom é que logo logo você nem vai lembrar disso, já vai estar tá cruzando a faixa lá em Cona no, no, no Havaí isso então, é a promessa você...
0: do treinador é isso aí?
1: <risos> Ô, <meu>. <risos>
0: rapaz <risos> aí <risos> Ah, Pensa pô. grande.
2: Cara, Pensa é, é, grande, né? O, o difícil de ter treinador assim de alto nível é que ele fala: Ah, não, Conat tá mas Como assim, Conat? Imagina. O cara acha que é qualquer um assim, né? Não, dá, dá pra ir, sim, é tranquilo, pô. Dá pra fazer. Como assim? Paulão,
1: Paulão. Depois de. Depois de. Você ver um gordinho com 11, de 9 até os 11, 12 anos de idade. Sedentário total. Não sedentário total, mas aquela vê, futebol maroto na escola, alguns bons quilos acima do peso, autoestima lá embaixo, e claro que tem ano pra caramba nas costas, né? Mas depois cruzar uma linha da uma, uma fase do Havaí, é, a linha de chegada lá, você vê que tudo é possível, cara. Você vê um. Cara de, imagina, um moleque de 1,68m. Moleque, né? Já tinha meus... 40, nem lembro a minha idade lá. 1,68m, 56kg. Tem, 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 dá dá para ter performance no triatlo Paulão?
2: Não é. ou não? Dá,
1: dá. Dá. É. <risos> dá. É o cara esforçado. É... Aquele esforçado, é, exato, sabe? Exato. <risos> o, o, tudo é possível, o... Paulão. Tudo. Exato.
2: E até, até pegando um gancho do que você comentou antes, da questão da rede social e da exposição e da comparação. Né? A gente tende a sempre se comparar, né? E aí, pô, às vezes, é, conversa com os pacientes ou posto alguma coisa e eles dizem: nossa, mas olha esse tempo, nunca vou chegar a fazer isso. Tal. Cara, eu, eu, eu tenho usado um artifício muito interessante, você tem gostado, que cara, graças à tecnologia eu tenho todos os meus treinos dos últimos 10 anos, né? Faz 10 anos que faço teatro, tenho todos... E aí eu falo, cara, quantos anos faz que você faz triato? Ah, faz um ano. Aí eu pego lá, cara, assim, rapidinho, né? 2012, 2011, pego, acho um treino e falo, ó, oh, cara, tá vendo? Quando eu tinha o mesmo tempo de triato que você, eu fazia esse treino, cara. Então, calma, velho, daqui 10 anos, você pode, se Deus quiser, e você tem grande chance de estar muito melhor que eu. E, pô, Lobo, cara, você tem quantos
1: anos de teatro, Lobo? Os 40? É. O <risos> Paulo, eu não, tenho, Cadeiro, eu não tinha pô. estrava naquela época, eu só tenho umas fotos antigas, sabe, que ficavam, que a gente nem tinha, só, era reveladas, eu peguei uns albinhos de foto e, pior que eu não tenho nenhum histórico, sabe quando você é moleque? Imagina, 16, 17 anos de idade, até menos, né, quando eu nadava, tinha uns 13, 14 eu me arrependo de não guardar algumas coisas, sabe, porque isso daria muita informação importante para essa galera nova, sabe, que tá entrando no esporte, mas aí eu fico resgatando aquelas fotos velhas e botando de quinta-feira no TBT, sabe, e às vezes legal. funciona eu, às eu vezes tenho não. acompanhado você tem uma você tem <risos> do Internacional de Santos, né, cara, umas fotos muito legais né? <risos> pois é, eu não sou tão velho assim não tá? é que eu comecei cedo, galera, fique bem claro tenho só 28 <risos> anos de idade
0: <risos> Você <tem> 28, <risos> Você 28 Exatamente. Começou a beber, começou a cuidar do Ravi, assim, né? Isso aí. É muito bom. Como é, que é, como é que é preparar jogador de futebol? Como é que é preparar atleta olímpico? Como é que essa. Como que é esse mundo? Eu fico. A gente fica caçando aí no seu Instagram para ver, porque dá muita curiosidade. Conta aí. Ah,
2: legal, legal. É bom falar disso porque traz um pouco da realidade e talvez desmistifica um pouco essa questão, sabe? Tá? E é, eu falo muito isso em consultório. É, tratar um atleta olímpico, é, a gente aborda as mesmos, os mesmos tópicos de um atleta amador. Né? É, a gente aborda as mesmas questões envolvem a performance. É, óbvio, uh, são patamares diferentes, são níveis de, de exigência diferentes. Né? Uh, um atleta de alto rendimento, de alta performance, você precisa performar uh, na melhor forma possível em todos os aspectos. É, mas a questão uh, e os fatores que influenciam o desempenho são muito semelhantes. Né? Então, é importante cuidar do sono, é importante cuidar da alimentação, é importante monitorar a carga de treinamento e ver as respostas internas, né, a, a, como o corpo reage aos, aos ciclos de treinamento, mas talvez seja essa, esse ponto específico, talvez seja esse segredo de você mostrar para o atleta amador, que fala, cara, assim, essa conversa que eu estou tendo com você, eu eu tenho com, sei lá, com o Miguel, o Miguelzinho, o Miguel Hidalgo, que é pô, o menino que é expoente atualmente no teatro, a consulta com ele é muito semelhante, assim, eu falo, eu abordo exatamente esses mesmos tópicos e a gente conversa é, essas mesmas questões e, e mais que isso, assim, cara, eu acho que atleta amador, muitas vezes, ele ele desempenha, ele tem um fator confundidor muito grande que é a sua questão profissional, né? Ele, pô, o cara precisa, além de, de, gerir, de gerir todas essas, essas questões, alimentação, sono, treino, ele precisa trabalhar, né, cara? ao passo que o atleta profissional esse é o trabalho dele ó o nível de treinamento de um atleta profissional é muito maior mas aquilo é a vida dele né aquilo é, é a motivação dele é, é isso é muito legal sabe uma vez só usando de exemplo que me veio à cabeça eu quando estava começando a, a medicina esportiva estava começando a estudar eu fui numa uma, uma palestra na Care. teve um, um, um dia lá na Care que teve bastante é, umas palestras, e aí a Poliana Okimoto estava falando, ela tinha acabado de ser medalhista olímpica, e aí alguém perguntou para ela qual era a maior motivação dela para os treinos. Né? E aí ela falou ela falou assim, é, uma das maiores motivações minha para treinar, é, eu chego lá no Unisanta às seis da manhã e tem atleta amador na água há muito tempo. Ela fala cara, eu uso o atleta amador como motivação para eu treinar. E isso foi uma sacada muito legal. Eu falei, cara, olha que legal isso. Assim, né? Então, ela falou assim, meu, é, o cara ele não ganha nada para estar aqui. Pelo contrário, ele está pagando para estar aqui. E ele está treinando. Por que, que eu, que tipo, dependo disso para viver, não vou treinar? Né? Isso é muito legal, assim, essa, essa questão de, de como, às vezes, a gente... É, vangloria ou, é óbvio, faz parte da questão de você ser fã de um atleta e pô, um atleta profissional realmente ele extrapola algumas questões fisiológicas e um cara, um cara fora de, de série, né? Mas a gente, mesmo, uh, cara, que não tem grandes resultados, né? não estou falando um, um atleta amador de alto rendimento, estou falando um indivíduo que se propõe a fazer alguma coisa e faz, correr 10 km pela primeira vez, correr uma maratona, independente do tempo. É a mesma. A mesma são os mesmos
1: parâmetros numa proporção menor. Eu acho que isso é muito legal de falar. Pois é, o trabalho ele é muito integrado também, né? Nos bastidores, quantos profissionais geralmente atuam com um atleta profissional, no caso aí, primeiro da do futebol e depois uh, pensando, né, pensando em esportes individuais, mais ou pô, menos com é... esses profissionais.
2: Legal, legal, isso eu vou é, parafrasear o, o Gustavo, né, o Maglioca, que no tutor aí é um cara que eu te, devo muita coisa e esses dias eu ouvi ele falando num podcast e achei muito legal, ele falou, ah, no futebol, é, futebol é uma orquestra, né, é, e precisa estar tá muito bem gerida e gerenciada pelo treinador, pelos pelos diretores, porque tem muita gente envolvida. Pra vocês terem uma ideia, só dando como exemplo, a gente está aqui no Rio, amanhã né, a gente joga aqui no Rio de Janeiro, e a gente veio com 23 atletas e 26 pessoas da comissão. Ou seja, tem mais gente da comissão do que atleta. Então a gente tem, é, dentro do clube, a gente tem. Médico, nutricionista, fisioterapeuta, fisiologista, é, analista de desempenho, preparador físico, treinador, auxiliar do treinador, enfim, são, é uma orquestra que precisa funcionar muito bem. Ao passo que no, no, no triatlo amador, cara, é, é o treinador. O treinador, no começo, que pode contar com a ajuda do médico, que pode contar com a ajuda do nutricionista, é, com o fisioterapeuta e aí se a gente conseguir organizar isso mais ou menos numa mesma sintonia aí a, a evolução é muito grande né? agora nos atletas amador nos atletas profissionais individuais são esses mesmos pessoas né o treinador o preparador físico que às vezes cuida só da parte do fortalecimento o nutricionista a, o fisioterapeuta o médico o psicólogo e aí a gente precisa, todo mundo trabalhar muito muito afinado né? muito afinado porque senão fica cada um achando que o, que o seu ponto é o mais importante ou que o problema está naquele ponto que ele sabe que é o dele né que é aquela aquela figurinha do, do, do elefante com um monte de ratinho né e aí um ratinho na orelha e falar ah, o problema é a orelha e outro falar ah, o problema é a pata né e ninguém está tá enxergando que é um
1: elefante né que, que é um todo uhum. E, e, e só uma curiosidade, mas adoro, vamos lá, curiosidade. É, quando viaja, viaja todo mundo junto? Todos os profissionais, no futebol, no caso, quando está na turnê aí rodando, vai todo mundo? Não, fica a gente vai lá, né? fica
2: a gente lá no, no, no CT, porque, primeiro, porque não viaja todos os jogadores, né? tem um plantel que, que fica treinando, porque a gente tem que ter mais atletas do que se pode. Porque a gente tem um calendário muito apertado. Né? A gente está tá falando de jogos, dois jogos por semana durante 10 meses seguidos. Né? A previsão é de 70 jogos em um ano. Então, é, machuca. tá? Então, fica o um pessoal lá, pra, os jogadores, para treinar e aí ficam os profissionais lá para cuidados que estão por lá. Né? Então, por exemplo, a parte médica: são então, no, no, no time profissional, que são dois médicos, aí eu estou aqui o outro médico fica lá no Curitiba trapeto são seis, trapeto. tem dois aqui e tem quatro lá. Ah, bem, a gente vai revezando, mesmo porque é, não dá para ficar só viajando também. Né? Precisou ficar um pouco em Curitiba para aproveitar o frio, né? <risos>
1: <Da cidade. risos> Depois eu te mando o um meme, um meme que tá rolando aí sobre, sobre frio. Um, um gaúcho falando, não entende porque a galera quer ir para passar frio, meu Deus do céu. Bom, mas só para. <risos> É, eu estou sofrendo aqui por você porque eu também não gosto muito de frio mas tenho certeza que está sendo uma experiência única para você ah, é, só a última dúvida eu sempre também fiquei muito cabreiro com isso, né? tem vários, claro que o futebol tem uma característica bem diferente porque é um esporte coletivo tá certo que, mas é um campo é muito grande os, os jogadores aí tem evidências né? a gente consegue monitorar que correm em torno de, sei lá, desde 12 até chegando quase uma meia maratona por treino e, claro, muda de direção Esporte de, de, né, Com outra característica Mas é, A gente fica assim, poxa, será que precisa descansar Tanto, né, porque joga Quarta, depois no domingo Mas tem esporte aí que nem tênis Que os tenistas jogam jogos seguidos E dias seguidos Praticamente, aí você fala, caramba Esses jogadores de futebol estão muito Muito tranquilos, estão tá, tá reclamando Demais aí, né, basquete <risos> Às vezes a cada dois dias e qual característica realmente que difere para precisar descansar esse dia, esses dias a mais? Legal. Boa pergunta.
2: É uma pergunta de fisiologia pura, né? Interessante, porque um, 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 um treinador de que tem uma, um viés de estudo muito grande, né? Isso é uma das, das suas principais qualidades. O louco está sempre antenado e buscando artigo e vem discutir essas o, coisas até na
1: Falou Sem puxar saco, Paulão. Não, eu tô falando sério, cara.
2: <risos> Ó, o Gui vai me deixar mentir aqui. Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando de obla, de de, é rock, de street spot. <risos> complexa aqui a conversa. Mas, é, assim, uma das, das questões... Assim, só para trazer números assim para quem é do Endurance, é, um atleta de futebol percorre é, em torno de 12 quilômetros uh, durante um jogo. Né? Em 90 minutos, 12 quilômetros. Pô, é pouco, né? É, daria aí um, um pace de é, 8 quilômetros por hora. Você fala, pô, tranquilo, praticamente uma, um trotezinho uhum. leve, uma caminhada rápida. Mas a questão são as intensidades, né? Muita intensidade. É, são os sprints, né? Então, é, a gente tem marcadores... Uh, que é, por exemplo, a, a, a distância que ele percorre a é mais de 20 km por hora. E isso dá em torno de mais de um quilômetro. Então, são muitas intensidades e muitas frenagens, acelerações das acelerações. Então, o desgaste é grande. É grande. É, gente, só para vocês, sei lá, para a gente ter uma, um parâmetro, por exemplo, a secar de um de um atleta pós-jogo, uh, tem alguns que bate 5 mil, 4 mil. Então é um e a secar só para contextualizar é uma é uma... uma proteína de liberação por quebra muscular, né? então é uma enzima que a gente dosa a gente não usa muito na prática, né, para pra... monitorar a carga, mas é um... uma coisa só para a gente ter uma uma curiosidade. É... E a... Tem estudos, né, e é interessante você falar isso, Lobo, porque tem estudos para ver o quanto tempo o indivíduo recupera após o jogo de futebol. Ah, por que a gente não consegue colocar jogo todo dia? Porque dependesse da, da logística do show, né, da, do business, seria interessante, né, vamos colocar para jogar todo dia, a gente tem mais campeonato, gera mais dinheiro. E aí eles chegam a esse pelo menos 60 horas de recuperação, né. E é basicamente o é que tem que se ser respeitado, um pouquinho mais, 156 horas entre um jogo e outro.
1: Pois é, eu vou então respeitar o que o relógio fala de tempo de recuperação também, depois de uma, uma série de 400, 10 de 400, né? manda, manda descansar 48 horas. É. Bom, a gente sabe que é diferente, são realidades diferentes, situações diferentes, a gente está brincando aqui, mas... É interessante, né? A gente esquece, né? Imagina durante 90 minutos você ficar jogando, colocando intervalado intensivo durante 90 minutos, né? Uma hora e meia, realmente é diferente. E é muito interessante como você consegue, claro, pela sua competência virar a chave, né? Porque você atua ali principalmente com atleta, atuava, né? com atletas amadores ainda, tem né? em paralelo com atletas amadores, de, principalmente de running e triatlo, que também é de endurance, mas outra característica e virar a chave e realmente parabéns mesmo de tirar o chapéu porque é outro, outra característica de trabalho e eu admiro bastante porque porque né você vê realmente muitos times aí que, que vão perdendo jogadores aí ao longo do processo e isso é um fator determinante para o sucesso mesmo né para um para ganhar o um título. Né? Esse trabalho de bastidor não necessariamente é o talento individual, mas é o talento coletivo, né? É um trabalho orquestrado como você e o Doc mesmo posicionou. Faz todo sentido, sim. Pena que a gente Bom. não tem isso nos, entre os amadores, porque a gente sabe que não é, não é o principal negócio, mas a gente vê aqueles atletas que têm mais outros profissionais por trás, né? O nutricionista, principalmente, com um fisioterapeuta, médico, o treinador naturalmente, né, tende a ter uma vida útil mais longa e a gente sabe que tá, também está relacionado não só com a realização pessoal, mas sim com saúde, longevidade saúde no, no, no contexto geral, né, Como a gente fala tira a corrida, abandona o, é, aposenta o atleta amador precocemente para ver o que acontece, né surta mais do que um atleta profissional, o atleta profissional Bom, tem sim. uma visão diferente do, da atividade física, do esporte na vida dele. Agora, o um amador, pelo que o nome diz ali, apesar do atleta profissional de sucesso, ama também o que faz, né? assim como qualquer outro profissional em qualquer outra área que tem sucesso, ama também o que faz. Mas a saúde né? mental, a saúde física, sempre tem que estar em primeiro plano.
2: Sim, não e até assim, é isso. Mais uma vez, aí, puxando o saco, mas, assim, é, é, assim, as assessorias ou os treinadores que entendem essa importância do trabalho interdisciplinar e quão importante é você pedir ajuda, né? Sem medo, de, de, sem medo e sem ego, né? Medo de perder o atleta ou o ego de falar, não, eu, eu sei tudo e o atleta é meu e eu que vou cuidar dele. Isso aí não, não, não é longevo, né? Não é produtivo uhum. e a gente sabe isso talvez dentre os outros fatores, né? É, que é o sucesso e, e que a Lobo aí é a, essa assessoria tão grande, tão boa que que é atualmente possa talvez crescer. E contrata, Alonso.
1: <risos> Pode, eu vou fazer. Agora eu vou, posso dizer, agora eu posso contratar, porque a gente ia entrar num assunto que faz todo sentido, que isso tem ajudado muito a gente, que é a telemedicina. Isso é um fator muito limitante para nós, muito limitante. Porque a gente tem atletas tanto no Brasil e no mundo, tanto é que eu estou indicando um atleta da Alemanha para fazer um, uma consulta com um ortopedista, ortopedista, né, porque lá veio uma época de frio intenso, pouco trabalho de força, academia fechada e não tem jeito, né? É, chega uma hora que, por mais que a gente vá controlando, é, gera uma mudança de rotina, porque fica mais em casa, mais sentado nossa, eu vou dizer que dá pra gente escrever uma, um livro de mais de mil páginas sobre, sobre o que, que, a, que a pandemia nos trouxe, né? De, de mudanças de lições, de perdas ou de ganhos mas a telemedicina ajudou muito, então a partir de agora vamos contratar, não contratar o Paulo, vai até entrar com sociedade, né? O, o, a gente tem essa possibilidade, né, de um atleta mais distante, que às vezes não tá, num, tá no interior ali de uma cidade, que às vezes não tem um, um profissional específico, especializado, né, um médico esportivo ou nutricionista, e hoje acho que é não só a telemedicina, mas os conselhos liberando o teleatendimento, nossa, ajudou bastante, né, Paulo Sim, sim. É, bom, eu sou
2: uma prova viva dessa questão da telemedicina. Né? Eu, aí, em fevereiro, tive o convite de, de me mudar para Curitiba. E aí, é, quando eu comunicava as pessoas que eu ia é, me mudar, né? assim falava, ah, mas, pô, você vai largar todos os seus pacientes, pô, você tem é, um número grande de pacientes. Eu disse, pô, cara, não vou largar, não. E fiz questão de, de falar com os meus pacientes cara... A gente continuou o segmento e, para ser sincero tem funcionado super bem, super bem. É, cara, e tem pacientes, inclusive, eu tenho ido para São Paulo com frequência, né uma vez por mês, pelo menos, eu vou para fazer os testes ou algum algum paciente específico que eu preciso examinar. É, mas tem pacientes que eu falo, ah, eu vou para São Paulo. E falam, não, cara, eu quero continuar aqui, telemedicina. É, então, assim, eu, eu estive em São Paulo, por exemplo, da última vez, eu atendi um paciente por telemedicina que estava em São Paulo também. Né? Então, vocês explicou assim, porque, é, cara, é muito mais fácil para todo mundo, é mais fácil para quem está, para o paciente, é, para o treinador ou para o médico, enfim, para profissional que está prestando serviço é, por questão de logística e é, não se perde em nada, né? A comunicação é mantida, né? os pontos são discutidos, então, é, eu acho que essa, esse freio que a gente tinha antes, né, foi, ah, não, mas pô, é estranho tal, né? E aí, na, com a pandemia, a gente descobriu que dá para fazer reunião, dá para fazer é, videochamada e dá para fazer uma consulta médica, dá para conversar com o seu treinador, né? Eu acho que talvez para vocês já tinha, isso era um pouquinho mais comum, mas agora, com certeza, deve ter ah, potencializado
1: bastante. Né? Sem dúvida. Então, é, isso faz todo sentido, porque às vezes você fala de São Paulo, mas só o deslocamento. Às vezes é mais fácil pegar um avião e ir para Curitiba do que se pegar o trânsito de São Paulo para passar em consulta.
2: Dá, dá até para competir, né? A gente descobriu no, 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 com, a, com a pandemia que dá para fazer competição virtual, né, cara? É Zwift, Trava, enfim. É, tá rolando. Uhum. Né? E, cara, e, e passei. Ah, não, presencial é melhor. Talvez, cara, mas é o que tem uhum. e a gente tem que explorar essas ferramentas, né? É, pô, sabe Sim, que esses, né? esses aplicativos eles tiveram um crescimento absurdo e eles evoluíram muito, né?
1: É. por um exemplo tô... disso é o que está acontecendo agora. A gente está é, fazendo nossa, isso agora. Era para estar exatamente. no estúdio... Tá no estúdio e depois o Gui vai se lascar ali para fazer os cortes. Vamos ver como ele vai se virar ali. <risos> Mas a
0: dificuldade é a mesma do estúdio. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente está se vendo. É... Mudou muito, realmente. Mudou muito.
1: A é, vantagem é que a gente depois é, já vai direto para a cama mais rápido. Né? Exatamente. E dá para treinar cedo no dia seguinte. Exato. <risos>
0: <risos> Mas vamos lá, vamos, doutor. Deixa eu tirar mais curiosidades. Como é que funciona? Como é que vai funcionar nas Olimpíadas? Como é que está a sua expectativa para isso? Aí, uma dúvida que eu tenho: como, como num caso como esse, que você vai, como médico, né? Da, da CBDA, você cuida de todos os atletas que vão estar tá lá nadando? Como é que é o. Como, bom, como, como que é o modo operandi? Tem algum os outros tem atleta que leva o seu próprio médico?
2: Bom, é, assim, essa Olimpíada é uma Olimpíada totalmente atípica, é, participar de uma dos Jogos Olímpicos é, é especial, produzir ou fazer acontecer um, um Jogos Olímpicos é difícil, mas esse especificamente é muito mais difícil, o desafio é muito maior, exatamente pela a atual situação que a gente está vivendo. Então, tem várias particularidades que se aplicam único exclusivamente para esses jogos de toque. Né? Uh, desde a preparação, então, por exemplo, a gente teve que se organizar uh, para fazer a avaliação médica de todos os atletas e de todos os oficiais que vão para os jogos. Uh, então, o COBE, ele responsável por isso, por pedir um atestado médico para todos os atletas e todos os indivíduos que irão. Então, o indivíduo que é o preparador físico, ele precisa fazer todos os exames, todos os indivíduos precisam ser avaliados, precisa fazer teste ergométrico, precisa exame de sangue, precisa fazer cardiograma. E precisa também fazer teste de COVID. Então, a gente fez... Eu vou agora, sábado que vem, eu vou daqui oito dias, nove dias. Então, eu fiz um teste de PCR ontem, vou fazer um 72 horas antes e vou fazer um 48 horas antes. Ou seja, precisa fazer pelo menos três testes antes de ir e lá, em toque a gente vai ser testado todos os dias. Todos os dias vai ser testado. Além disso, a gente, vai, a gente tem um aplicativo no celular que, se porventura eu testar positivo, esse aplicativo ele vai apontar todas as pessoas que tiveram em contato comigo. Então todo mundo vai estar ligado, né? Todo mundo vai estar os aplicativos vão se falar e aí a gente vai saber quem foram os contactantes, e aí vão ser testados todos esses contatantes. Então, esses são as, as pormenores específicos do COVID. E aí, por conta do Covid também, as delegações foram reduzidas, né? então vão muito menos médicos ou muito menos fisioterapeutas, o staff, né? os oficiais são muito menores, as delegações são menores. E eu vou como médico do time Brasil, eu não vou como médico da natação. E aí, como é que, como é que funciona isso? Assim, cada confederação recebe um número X de credenciais para distribuir entre os oficiais. Então, por exemplo, a natação recebeu 10 uh, credenciais. E aí, a própria confederação, ela decide quem ela vai levar. Ah, eu acho importante levar o presidente da confederação, um fisioterapeuta, uh, quatro treinadores, enfim, ela decide. E a, a CBDA decidiu não levar médico. Então, não vai ter um médico da natação. É, e aí tem, tem confederações que levam médicos, por exemplo, a, o futebol vai levar médico, a, o handebol feminino vai levar médico, o atletismo vai levar médico. Para as confederações que não tem médico, existe os médicos do COB, que sou eu no caso, não só eu, são 15 médicos. Né? Então, nós estamos ali para cobrir o, as delegações que não têm médico e, porventura, também ajudar as, as delegações que têm médico e precisam de ajuda. Então... É, essa é a minha função, essa vai ser minha função lá nos Jogos. É, eu vou ficar numa base de aclimatação, né? então isso é importante, porque, é, por exemplo, os Jogos começam só dia 22, mas os atletas eles começaram, eles começaram já estão indo para Tóquio, né? eles precisam uh, aclimatar, precisam uh, de tempo para acostumar com o jet lag, acostumar com os horários. É, e aí eu vou ficar numa, numa uma cidade lá que chama Hamamatsu, e aí as delegações que vão para essa cidade é o judô, uh, o tênis de mesa e a ginástica, a ginástica é ritmo. Então são essas três delegações aí que eu vou vou
1: cuidar. Caramba, que engrenagem! Acho que daria para é. vamos abrir outro podcast com o Paulão depois da, enquanto ele estiver lá, tem muita coisa legal para falar de bastidor. Eu acho que deve ser uma das coisas mais gostosas, né, que é você entender como que funciona toda essa essa operação, e a gente fica muito longe disso, né? Olha que, por mais que tenha um monte de documentário, né, tem um depoimento real ali do, do que acontece. É, o documentário sempre vai dar uma mascarada, né? Tem bom documentário já até sobre isso, mas, mas Paulão, vamos abrir um, mais uma, um podcast para você falar exatamente do dia a dia ali. Vai fazer um diário, escreve um diário para gente, vai de como que é, porque a gente fica muito curioso. Eu lembro que até em 2018 eu fui para o Havaí, e a minha missão em 2018 até foi para um projeto bem legal, que conhece, a gente conhece né, o Ábido e a Lu, e a gente tinha uma missão de passar, né, o que, que é o Ironman do Havaí, o que, que é lá no Ironman, e a gente fica aqui sempre apreensivo, querendo saber o que está rolando, o que está desde o café da manhã, como que deve ser a relação, muito interessante, muito legal, não sabia realmente de, desses pequenos detalhes, vai ser bem difícil mesmo, que eu acho que vai ter um fator estressante maior, que é o medo, é... e não só isso, a equipe reduzida, tem uma série de, de outros fatores que vamos ver o quanto isso vai representar no resultado final dos atletas. Acho que... Vai ser uma, realmente uma Olimpíada bem diferente em relação a isso. Mas muito sucesso, Paulão. A gente está na torcida aqui, vibrando por você. É, e logo, logo você vai como atleta, tá? Como atleta você vai daqui a pouco também.
0: Que papo bom, hein? E que honra falar com alguém tão importante para o esporte brasileiro. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Enfim, deixe suas últimas palavras aí para gente.
2: Bom, é isso então, pessoal. É, Gui muito obrigado mais uma vez pelo convite sucesso aí ao podcast parabéns pela iniciativa é mais uma força aí aliada para transmitir bons conhecimentos e trazer informações relevantes para o mundo do, dos esportes, principalmente do triatlo Lobo, cara, mais uma vez muito, muito obrigado por todos os ensinamentos é, pô, fico muito feliz de compartilhar experiências e ouvir a sua opinião sobre assuntos relevantes. É, obrigado para todo mundo que ouviu aí até o fim. É, me sigam aí nas redes sociais, é, arroba.paulo.putinelli. É isso, pessoal. Bons treinos. É, se mantenham ativos, se mantenham saudáveis. E espero vê-los é, em consultório, em telemedicina, nos parques treinando, é, enfim, nas provas. Vamos juntos. Valeu, valeu, moçada.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado, Paulão. Obrigado, Rodrigo. E até o próximo Tudo Sobre Triato. Valeu!